0: Heute zu Gast der Gründer und Geschäftsführer des neuen Amazon-Händler-Giganten Seller X, Malte Horeisek.
1: Also wir sagen, hey... Wir schauen uns an, wer auf der kompetitivsten Plattform der Welt, Amazon, ähm, sich durchgesetzt hat, äh, einen wahnsinnig guten Job gemacht hat, das ein gutes Produkt hat mit einer guten Qualität, mit guten Reviews, äh, pre stabilen Preisen, einer soliden Marge äh, und kaufen den Seller mhm. auf. Und aber, die, aber dieses Produkt also hat schon Market Fit für einen bestimmten Preis und, und läuft seit zwei, drei Jahren sehr, sehr gut, aber ist halt noch nicht in den anderen Kanälen. Und jetzt, was wir dann machen, ist dann schauen, okay, was ist die richtige pra äh, äh, Brandpositionierung, in welchen Kanälen sollte es sein, wie bauen wir die Webseite aus. <musik> Let's go! Go, go!
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Wer sich und seinem Körper wirklich mal was Gutes tun möchte, dem kann ich nur das weltweit führende Health Resort, den Lanserhof, Hof ans Herz legen. Vor kurzem hat mir der Kollege Tim Melzer hier noch mal erzählt, dass er da auch war, dass er richtig viel abgenommen hat und es ihm extrem gut gefallen hat. Der ist eigentlich immer kritisch. Jedenfalls. Ähm, gibt es die am Tegernsee, da war, glaube ich, Tim. Es gibt die hier in Hamburg in der Innenstadt. Ähm, da kenne ich die her, auch weil die verschiedene medizinische Leistungen anbieten. Ähm, es gibt die in London und demnächst halt auch auf Sylt. Und jetzt hat der Lanserhof auch einen eigenen Podcast. Der heißt Forever Young. Und in dem spricht der CMO des Hof, der Nils Behrens, unter anderem mit Johannes B. Kerner über Corona, mit Nina Ruge darüber, wie Altern heilbar wird oder mit Florian Langenscheid über ein glückliches Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge von Forever Young, überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Firma, die ich aus eigener Erfahrung sehr gut kenne, heißt Mute Labs. Mute minus Labs, Mute wie die Stilltaste. Ähm, was machen die? Die verkaufen schallisolierte, stylische Boxen, die man in Büros stellen kann. Dann kann man da darin sehr ruhig und konzentriert arbeiten oder telefonieren. Wir nutzen sowas hier bei OMR, Wir haben mittlerweile glaube ich, vier oder fünf solcher Boxen in verschiedensten Büros stehen, damit, wenn die Menschen doch ins Büro kommen, a. einen ruhigen Space haben, b. natürlich auch einen separaten Space zum Sprechen. Das, glaube ich, wird nach Corona noch mal relevanter, wenn noch mehr Menschen zwischen verschiedensten Offices und Homeoffices rotieren. Also wenn ihr das Thema spannend findet und sagt, okay, ich will mir auch mal solche Stillarbeitsboxen angucken, dann geht auf mute-labs.de. Übrigens, wir die produzieren diese Boxen alle zu 100% in Deutschland und es gibt auch keine Zwischenhändler, sondern eine richtige D2C-Brand. Also mute-labs.de. Eines der ganz großen Themen, im Digitalbusiness ist per se alles das, was bei Amazon passiert. Und zwar nicht nur bei Amazon selber, sondern halt auch auf dem Amazon Marketplace, auf der Amazon-Plattform. Und da ist es seit einigen Monaten so, dass neue Firmen sehr viel Geld einsammeln, um damit dann unabhängige Amazon-Händler aufkaufen zu können und unter einem Dach zusammenzuführen. Vor kurzem im Podcast hat mir der Peter Schaljewski von der Berlin Brands Group schon mal erzählt, wie er das macht. Und jetzt gleich halt der Malte. Der hat unter dem Label Seller X, so ein bisschen wie SpaceX, selber jetzt verschiedenste Firmen zusammengekauft. Er möchte da neue D2C-Brands aufbauen. Ich war bei dem ganzen Modell am Anfang ein bisschen skeptisch, ob es wirklich gelingen kann, so viele verschiedene Firmen zusammenzubringen und trotzdem irgendwie gemeinschaftlich da Effekte zu erzielen, eine neue Marke aufzubauen. Aber der Malte hat erklärt, was er da vorhat und der Malte ist, als kleiner Fact jemand, der wirklich Sachen möglich macht. Er hat es auch geschafft, als Absolvent einer Berufsakademie am Ende den Harvard MBA zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Er musste offensichtlich auch das Feld Berufsakademie bei der Harvard-Bewerbung damals selber an geben. Fand ich eine ganz witzige Geschichte. Mittlerweile ist das viele Jahre her und er hat einige andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht. Unter anderem auch mitgeholfen, das Zalando von Brasilien aufzubauen. Darüber ist er jetzt in diesen Bereich Seller X und Amazon-Händler reingerutscht. Auf geht's, direkt ins Gespräch mit Malte Hureisek von Seller X. Herzlich Willkommen, Malte Hureisek von Seller X. Vielen Dank, freut mich sehr hier zu sein. Moin. Also ähm, erzähl mal, du bist jetzt sozusagen jetzt X-mäßig unterwegs, ihr ähm, versucht diesen ähm, Amazon-Markt sozusagen aufzurollen, also der der Amazon-Verkäufer. Bevor wir da einsteigen, mal ganz kurz, ähm, wo kommst du her? Ich erzähl mal so ein bisschen Background.
1: Ja, gerne. Ähm, also mein, mein Background über die letzten zehn Jahre ist sehr äh, E-Commerce getrieben. Ähm, ich habe am Anfang meiner Karriere habe ich, hab ich bei Siemens gestartet, war da sieben Jahre. Ähm, hab bin dann äh, zu, zu Harvard, habe ein MBA in Harvard gemacht, wo ich das auch. Das muss man aber
0: klar machen, das hast du mir gerade im Vorgespräch erzählt. Das ist <lacht> wirklich abgefahren, geil. Von der Berufsakademie nach
1: Harvard, das habe ich noch nie gehört. Das ist mega geil. Also ja, man muss einfach probieren. <lacht> ja, richtig gut, oder? <lacht> habe dort auch meinen Co-Founder kennengelernt, äh, den, den Philipp. Ähm, und äh, ja, nach Harvard 2010 bin ich dann runter nach Brasilien, um Daffici zu gründen. Äh, da ist heute das Zalando von Lateinamerika auch wirklich Marktführer im Fashion und Lifestyle Bereich und bin hab, war da sieben Jahre lang habe dann wollte ich wollte ich eigentlich wieder zurück nach Deutschland aber es hat mich wieder nach Sao Paulo zurückgetrieben und was mit meinem eigenen Geld gemacht und zwar habe ich dann bin ich Zeller geworden wirklich auf den brasilianischen auf den brasilianischen Marktplätzen das sind fünf größere Marktplätze inklusive Zalando äh, inklusive Amazon ähm, habe ich dann eine Firma von 15 Leuten aufgebaut und gleichzeitig äh, im Parallel noch eine, eine Beauty-Firma gekauft äh, im Beauty-Bereich. Das war eher ja ein Turnaround, äh, eine Firma, der es nicht gut ging, ähm, die dann umgekrempelt und wieder wieder in Profit gebracht. Und äh, ja, das waren meine letzten zehn Jahre und dann äh, Corona bedingt ähm, gesagt, ja, jetzt, jetzt jetzt reicht's nach zehn Jahren in Brasilien. Ich wollte immer wieder zurück nach Deutschland, wieder näher bei der Familie zu sein und äh, ja, habe mich dann mit Philipp zusammengeschlossen. Dein, dein Co genau Philipp, mein mein, mein Co-Founder, der einen sehr komplementären Background hat zu meinem, also er aus dem Finanz äh, Finanzwesen äh, war vor dem ähm, vor dem MBA bei Goldman Sachs, ähm, danach auch äh, hat auch danach gegründet sechs Jahre und auch schon andere Roll-up-Themen gemacht im im Healthcare-Sektor und äh, ja somit das perfekte Co-Founder-Team auf der Fa Finanzseite und auf der Operationsseite und haben dann äh, Selects gegründet. Ja.
0: Okay, also erzähl mal so ein bisschen, dass der Brasilien -Zeit. Du hast also auf der Gegenseite auf der Plattformseite bei Davinci erlebt wie das funktioniert mit den Sellern. Du hast die ganzen ja. Seller bei euch beobachtet auf der Plattform und bist dann auch nochmal selber Seller geworden, weil du genau gecheckt hast, wie so Seller funktionieren. Was sind denn die, die geheimen Rezepte von Seller? Was muss man denn machen, um gut zu sein?
1: Genau, vielleicht einmal kurz äh, auszuholen. Ähm, also bei, bei der Fiji war ich einer von vier Gründern. Ähm, ich war für den ganzen äh, Commercial, also ich war Chief Commercial Officer, also alle kommerziellen Bereiche von Portfolio, Planung, Einkauf, Inventory Management, Pricing, also die die ganzen Core Commercial äh, Themen. Und da, was man natürlich auch planen muss, ist einmal unsere die Produkte, die wir resellen, äh, also Marken, die wir einkaufen und verkaufen. Private Labels, die wir gelauncht haben, die ca. 20 vom Umsatz ausmachen und dann Marketplace, den wir auch gelauncht haben. Also wir selber wurden zum Marketplace, wir haben Hunderttausende von, von Sellern auf der Plattform gehabt und dann mussten wir natürlich aus dem Plattformgedanken uns überlegen, okay, welchen Seller werden wir in unserem Katalog nach oben stellen, was sind die Account-Health-Metriken, dass der nicht äh, zu viele Verspätungen hat, gute Produktqualitäten hat, keine Stockouts hat. Das heißt, äh, auf der einen Seite von als, als Plattform gelernt, äh, was, was hier natürlich wichtig ist und dann äh, die Opportunity auch ergriffen, äh, selber seller zu sein, um es dann auf den anderen, auf den anderen Plattformen mit meinem eigenen Geld in einer kleineren Firma ähm, das selber selber durchzusetzen. Und was, was waren denn deine Produkte? Das war Fashion, also hauptsächlich T-Shirts, Möbel generell und Decoration-Artikel. Ja, okay. Genau.
0: bewusst ausgewählt, weil das die besten Themen waren damals? Ja,
1: genau. Also ja, Fashion, T-Shirts gerade und bedruckbare T-Shirts und, und, und Sweatshirts sind natürlich sehr, sehr interessant, weil du mit bestimmten Standardfarben und dann den Prints eine sehr große Anzahl von verschiedenen Produkten machen kannst, die du aber on-demand printen kannst. Also das ist sehr interessant, weil du dadurch dein Working Capital optimierst. Du musst eigentlich nur die Standardgrößen und die Standardfarben haben und kannst dann bis... Also Tausende von, von, von Designs drauf drücken. Also du hast eine große Visibilität im, äh, im Katalog, im Produktkatalog, aber musst nicht unbedingt das ganze Working Capital äh, in Haus haben. Also Deswegen kein, kein Inventory in Genau, mhm. genau. Insofern ist das ja sehr, sehr interessant. Und äh, ja, der, der Möbel, Möbel- und Decoration-Sektor äh, ist auch sehr interessant, gerade in Brasilien, weil dort sehr viele Fabriken äh, vor Ort sind. Das heißt, die Supply Chain ist äh, hier ausschlaggebend, dass du die richtigen Produkte hast und auch Working Capital optimiert arbeiten kannst. Genau. Und,
0: und sag mal kurz, um das einmal abzuschließen: da Fitchi ist jetzt ja kein kleines Ding. Also ist ja mittlerweile auch börsennotiert, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Ist äh, In der Global Fashion Group äh, ist, ist börsennotiert, äh, macht über eine Milliarde Dollar Umsatz, ist profitabel, sind 3.500 Leute. Warum bist also, du da
0: rausgegangen? Das ist, klingt doch auch eine einer Story, die man auch noch weiterschreiben
1: weiter schreiben kann. Ja, genau. Also ich bin, ich mag gerne den, den Anfang von, einer, von, einer, von einem Unternehmen. Also ich bin, würde ich sagen, Bilder. Ja? Ich liebe, ich liebe, das Unternehmen aufzubauen, Prozesse aufzubauen, Teams aufzubauen und zu trainieren. Und äh, ja, nach sieben Jahren ist das eher so ein Management, da geht es um hier einen Prozentpunkt, dann einen Prozentpunkt ähm, und äh, ja, das war das war war das das war das eine und das zweite ist, ähm, ich wollte unbedingt wieder nach, nach nach Europa, hat mich dann wieder noch einmal zurück nach nach Brasilien äh, verschlagen, aber ähm, ja, das war mir auch wichtig, einfach Location first war für mich jetzt ein wichtiger Punkt und deswegen bin ich auch wieder in Berlin. Ja. Und,
0: und du und, und der andere Philipp sozusagen, dein Partner, ihr habt euch ja man kann ja mehrere Roll-Up-Sachen machen. Also wir haben gerade darüber gesprochen, man kann im Healthcare-Bereich, ich habe einen anderen Freund, der macht irgendwie Tierkliniken. Also Roll-Up heißt ja immer, konsolidiert Märkte am Ende. Und da habt ihr euch jetzt alles mögliche angeschaut, was man so konsolidieren könnte und Amazon ist wirklich das Spannendste, sagst du?
1: Ja, 100%. Ähm Warum ist Amazon FBA hier so spannend? Ähm, also auf der einen Seite, ähm, Fulfillment bei Amazon ist ja FBA. Das heißt, das Komplexeste vom E-Commerce wird dir eigentlich abgenommen. Ne? Das heißt, äh, die komplette Operation, Picking, Packing, Transport, Returns, Customer Service, ähm, das wird ja alles von, von Amazon gestemmt. Und deswegen ist es natürlich auch relativ einfach, ähm, Amazon Seller zu, zu konsolidieren. Im Prinzip übernimmt man natürlich den, den Amazon Account mit den ganzen Listings, das Inventory, was aber bei äh, hauptsächlich bei, bei Amazon liegt oder vielleicht noch bei einem äh, Third party logistics provider also in einem, einem Buffer-Warehouse, weil du nicht alles zu Amazon direkt äh, anliefern kannst durch die ganzen Restriktionen, die es jetzt auch gerade durch Corona gibt. Ähm, dann natürlich äh, die, die Supplier-Relationships und äh, teilweise die Mitarbeiter, falls sie, falls sie welche haben. Und äh, du musst jetzt also nicht irgendwie äh, für jeden Seller ein riesigen Fulfillment, riesiges Fulfillment-Center mit konsolidieren, was natürlich viel, viel schwieriger wäre. Ja. Was heißt, bei der Firmengründung war es dann so, ihr habt mehr oder weniger eine
0: ähm, GmbH gegründet und habt sofort versucht, Geld erstmal aufzunehmen, weil ja. ihr habt ja kein operatives Geschäft am Anfang selber gehabt, sondern
1: ihr habt dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt Cash, um halt dann loskaufen zu können. Richtig, genau. Also das Modell ist eigentlich relativ, relativ einfach äh, zusammengefasst. Äh, also was wir, was wir brauchen, ist natürlich einmal eins, das Kapital, um die Firmen zu kaufen. Äh, Nummer zwei, und äh, müssen wir die, die richtigen Firmen identifizieren? Ähm, und schaut, schaut natürlich schauen, was was welche Firmen welches Verbesserungspotenzial haben oder auch gewisse Red Flags, wo wir Firmen nicht kaufen sollen, also die richtigen Firmen identifizieren und zu kaufen. Und das leitet äh, Philipp auch, den, den Investmentbereich. Und dann, äh, sobald sie gekauft werden, äh, das dann der dritte äh, Teil sind dann die Operations, dass wir natürlich dann die Firmen wachsen lassen, äh, Synergieeffekte heben und äh, unsere Vision ist es wirklich, äh, Global Direct Consumer Brands äh, zu, zu bauen äh, über über die Zeit.
0: Ja. Wie viel Kapital habt ihr mittlerweile so euch äh, zusammen organisiert? Über 130 Millionen haben wir geraced. Und das war am Anfang VC-Geld, ne? Also von, ich genau. glaube,
1: Cherry war dabei. Ja, Cherry, ähm. uh, Felix Capital, um, Village Global, das ist ein Silicon Valley uh, Fund und uh, unsere, unsere Fremdkapital-Facility ist von Triple Point.
0: Okay, das heißt, das Fremdkapital ist, das heißt, irgendwann braucht ihr dann gar kein Eigenkapital mehr, sondern ähm, ihr nehmt dann
1: einen Kredit auf, weil ihr ja profitable Firmen kauft. Genau. Ähm, ja, also ein großer Treiber äh, von von der Akquisition ist Fremdkapital finanziert. Genau. Das mhm. ist ähnlich wie beim Hauskauf, ähm, kann man bestimmten Leverage nehmen und einen bestimmten Eigenkapitalanteil rein, äh, äh, mit reintun. Und äh, ja, ist hauptsächlich Fremdkapital getrieben, die Akquisition. Ja. Ah, ah.
0: Und äh, in Deutschland gibt es so 500.000 Amazon-Händler, glaube ich, habe ich mal hier auch gelernt im
1: Podcast. Ja, also glo global. Ähm, also ihr also, guckt hier generell, für euch ist ja USA wichtig und Deutschland, also alles. Ne? Genau, genau. das Wichtige ist, wichtig, wir sind natürlich headquartered in, in Berlin, ähm, mhm. aber das heißt nicht, dass wir eine, eine Deutsch-, nur eine deutsche Firma sind. Also unser, unser Footprint ist im Prinzip, wir sind da, wo Amazon FBA ist äh, und das heißt heute mit Fokus USA und Europa. Und die Hälfte der Firmen, die wir akquiriert haben, sind auch in den USA. Und Hälfte. Wir werden jetzt bei 20 sein im, im April. 20 Firmen, ja. Mhm. Und was machen die denn für einen aggregierten Umsatz? Da dürfen wir leider nicht drüber, nicht drüber sprechen, aber das ist im sehr hohen zweistelligen Bereich, also sehr hohen Bereich, also fast, fast dreistellig wird äh, hoffentlich bald.
0: O ja. Okay, das heißt, man kann sich überlegen,
1: im Schnitt kauft ihr eine Firma damit, Drei Millionen oder sowas, oder vier Millionen Umsatz. Genau. Und dann, also, wenn ihr 20
0: Stück habt, dann sind es dann irgendwie 80 Millionen oder sowas. Genau. Also
1: wir, wir schauen, genau. Wir schauen, ähm, wir schauen uns also ein gro relativ großes, breites Spektrum an. Ähm, unser Sweet -Spot ist zwischen äh, 1 und 10 Millionen, aber wir gucken auch ein paar Firmen an, die ein bisschen darunter liegen. Ähm, oder auch Firmen, die ja bis zu 30, 40 Millionen äh, Umsatz ge generieren. Also so weit gehen wir auch. Das sind aber eher Outlier. Ähm, der Sweet Spot ist zwischen 1 und 10 Millionen.
0: Und, und was müssen Sie noch mitbringen? Also, das, also was, für, was für Firmen sozusagen ähm, sollten sich bei euch melden? Am Ende ist es ja. ja eine tolle Chance, auch für Leute, die jetzt irgendwie was Cooles gebaut haben, das zu verkaufen. Ja. Äh, ihr seid ja gerade sehr aggressiv. Also was, was,
1: was ja. braucht man Ja, das, das allererste ist natürlich, was, was, sind die, was sind die Produkte? Und hier ist das, glaube ich, einfach wichtig zu verstehen, was ist denn hier eigentlich das Businessmodell? Ähm, was wir was was wir kaufen, sind ja nicht wirklich nur die Seller, sondern die Listings, die die haben. Die Listings auf Amazon. Und hier ist das Allerwichtigste die Produktqualität. Ne? Wir wollen wirklich qualitativ gute, und das heißt nicht äh, Premium-Produkte, aber die richtige Qualität für den Preis, äh, die angeboten wird, äh, haben. Und das drückt sich der der beste Annäherungsfaktor. Hier sind natürlich die Reviews, die du hast auf, auf Amazon. Das heißt, wir wollen Category-Leaders haben, ähm, mit einer guten Preisposition, profitabel, aber dann wirklich mit einem Review-Vorsprung, nennen wir das, und natürlich guten Reviews, 4,5 Sterne etc. Weil das ist natürlich äh, das, was wo Amazon natürlich sagt, und was wir auch zum Beispiel auch bei der Fitch gesehen haben, welchen Seller werden wir denn nach oben bringen? Amazon will Happy Clients haben. Ja? Und Happy Clients sind, wenn die Produkte gut sind, äh, zum guten Preis angeboten werden und der Customer eine super äh, Customer Experience hat auf der Plattform. Ähm, wir kaufen die besten Produkte, das sind die Category Leaders, die 5.000, 10.000, 10.000, 4,5 Sterne äh, Reviews zum Beispiel haben. Das heißt, da sind wir schon mal sicher. Das zweite ist äh, die besten Preise. Natürlich äh, ist Amazon sowieso eine der kompetitivsten äh, Plattformen äh, weltweit. Das heißt, die Preise sind schon kompetitiv und äh, die lassen wir auch dort. Ähm, und das dritte ist dann natürlich eine gute Customer Experience und die ist ja schon mal garantiert durch Amazon FBA. Das heißt, du bist im Fulfillment Center von Amazon und bist auch completely aligned mit der Fulfillment Strategie von Amazon. Also wenn jetzt irgendwann äh, im nächsten Monat die die Drohnenlieferungen kommen, dann sind unsere Produkte auch bei den Drohnen mit drin. Insofern ist es wirklich eine, eine, eine gute eine gute Symbiose. Also das Wichtigste ist, ähm, gute Produkte, gute Produktqualität ähm, und das ist auch was, was äh, verteidigbar ist auf auf, auf Amazon. Ne? Und das äh, Es gibt ja viele Commodity-Produkte und viele Neu New Launches, aber wenn wenn du jetzt auch auf Amazon äh, irgendwas kaufen möchtest und da gibt das ist komplett identische Produkt, All Equal, einer hat 10.000 Reviews mit 5 sternen der andere hat zwei Bewertungen, ähm, weiß ja, du kaufst. Also, also,
0: ihr, ihr, ihr kauft auch wirklich dann sehr stark am Ende Accounts eigentlich, muss man sagen. Also, das ist ja ein Team. Was sagtest du gerade? Wenn das Team noch da bleibt, häufig gehen die Gründer dann ja immer so auch schnell raus. Ihr kauft das, das Inventory, hat Amazon sowieso.
1: Das heißt, ihr kauft die Einkaufsbeziehung und den Amazon-Account. So, mit den Reviews und allem, was dazu gehört. Genau. Ähm, also im Prinzip kaufen wir den, den Amazon-Account mit den mit den Listings drin ähm, und die natürlich auf dem Amazon-Algorithmus irgendwo gelistet sind und bestimmte Umsätze und, äh, und und Profit einfahren. Dann natürlich das Inventory, was äh, hauptsächlich bei Amazon liegt oder im, im Bufferstock, äh, in, in den Warehouses, äh, wo, wo auch immer das ist. Und natürlich die Supplier-Relationship. Ähm, dann äh, bei den Sellern ist es so, es gibt ein paar Seller, die unbedingt dabei bleiben wollen. Also ein paar Seller, die sagen, okay, ich ich würde mache gerne die Übergabe, aber will danach was anderes machen, entweder ein neues Projekt oder oder Reisen oder oder, oder wie auch immer, das sind wir sehr flexibel und beim Team schauen wir uns natürlich auch genau an, was das Team macht, ob das äh, auf dem Brand Level mitarbeitet oder sogar auch bei bei Seller X Level für für andere Brands mitarbeitet. Also das sind wir sehr flexibel. Ja.
0: Und du hast so ein bisschen mir schon im Vorgespräch erzählt, dass äh, ihr da teilweise jetzt Firmen kauft, ohne jemals da gewesen zu sein, sondern du machst irgendwie dann Zoom call mit irgendwem, der in den USA sitzt und einen coolen Account hat oder ein cooles Amazon Projekt im Laufen hat und sagst dem hier, oh, das sieht ganz gut aus. Ähm, ich überweise dir morgen die Kohle. Hier ist der Kaufvertrag und du warst dann nicht einmal da. Wurde er dann gerade sitzen und so?
1: Ja, genau. Und das ist das ist ja natürlich das das Schöne an diesem Businessmodell auf der einen Seite, dass Sachen sehr standardisiert sind. Äh, vor allem wenn es hauptsächlich auf Amazon alles ist. Du hast ja einen Amazon Seller Central Account. Da sind ähm, die ganzen Informationen drin. Die sind alle sehr standardisiert äh, ähm, dort dargestellt. Es gibt wenige Sachen, ähm, die man dann nochmal wirklich äh, überprüfen muss von der, von der Commercial Due Diligence, wenn du dir die, 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 ähm, die, die Profit-Rechnung zum Beispiel anguckst. Das eine sind die Produktkosten, die wir genau überprüfen müssen. Das zweite sind die, die Marketingkosten, die genau überprüft werden müssen. Aber alles andere ist sehr standardisiert. und sehr Marketingkosten, sehr die sie woanders ausgeben. Genau, die, man, die sie woanders ausgeben. Du kannst ja zum Beispiel auch äh, Facebook-Werbung äh, betreiben und auf deine Listings... Äh, Wo wird man am
0: sinnvollsten außer von Amazon, wenn man auf Amazon was verkaufen möchte?
1: Meiner Meinung nach, ähm, auf deiner eigenen Webseite und, ähm, dann hast du Spillover-Effekte zu, zu Amazon und gleichzeitig auch und andersrum auch, also wenn du dann auf Amazon bewirbst, hast du ja auch Spillover-Effekte auf deiner eigenen Webseite, ähm, das sind, das sind, glaube ich, die die besten, weil du kannst jetzt nicht einfach eine, eine Facebook-Kampagne fahren und den ganzen Traffic auf deine Listings äh, schieben. Das heißt, Traffic geht hoch, aber die Conversion ist vielleicht nicht da. Ähm, das heißt, du wirst auch abgestraft im, im Algorithmus. Du kannst dann vielleicht Landing-Pages dazwischen äh, schalten, um den Traffic nochmal zu qualifizieren, damit die Conversion dann besser ist. Ähm, aber das kostet dann wiederum sehr, sehr viel. Ähm, und deswegen meine Strategie oder unsere Strategie ist, am besten den Shop zu bewerben. Und dann gibt es einfach bestimmte Leute, die sich nicht mehr bei einem Brandshop einfach anmelden wollen. Die Convenience bei Amazon ist besser, Prime-Lieferung und so weiter fühlen sie sich wohl. Das heißt, ja, vielleicht 80, 90 Prozent konvertieren auf deinem Shop und der Rest geht rüber zu Amazon. Und andersrum ist es ja auch so, dass Amazon-Shopper auch dann teilweise schauen, ob du eine Webseite hast und, und gucken, ob sie die, die Produkte dort äh, einkaufen. Also du hast diese Cross-Spillover-Effekte. Ist es
0: denn irgendwie... Ein profitables Geschäft am Ende, weil ich meine, guck mal, es hatte ja eh schon kleinere Margen,
1: jetzt ist da noch Amazon mit dabei. Ähm, ist das ein margenstarkes Geschäft? Wahrscheinlich nicht. Doch, doch, das ist, äh, es ist margenstark und deswegen ähm, ist auch, glaube ich, der Hype so groß. Äh, die Mar also es sind sehr rentable äh, Firmen, die wir, die wir hier einkaufen. Ähm, und, äh, ja, also Margen sind, sind, sind sehr attraktiv. Ja.
0: Also, ich hatte ja schon mal den Peter hier danach gefragt, also wir reden ja schon von 20, 30 Prozent.
1: Ja, genau. Also ähm, es kommt ein bisschen auf der, auf das, auf den Produktlebenszyklus an. Also wenn du auf Amazon eine irgendwie Nische entdeckst, die jetzt noch nicht so penetriert ist, dann kannst du da 30 bis 40 Prozent sogar, Contribution- Marge nennen wir das, also das ist die Marge nach Abzug aller variablen Kosten, also vor den Fixkosten äh, erzielen. Allerdings ist es natürlich eine sehr visible äh, Plattform und du wirst dann sehr schnell äh, sehr viele Competitor finden, die genau das gleiche oder ein ähnliches Produkt haben ähm, mit einem geringeren Preis und dann musst du natürlich einfach die Preise anpassen und auch mehr in Marketing investieren und dann, was wir so sehen, ist, dass die langfristige Marge eher zwischen 20 und 25 Prozent ist. Ja.
0: Und, und habt ihr dann irgendwie eine Art Themenfokus? Also ich, man würde sich ja vorstellen, dass das jetzt klar, du kommst jetzt irgendwie Fashion und, und, und so Dekoration kennst du
1: jetzt oder, also ist das das was ihr guckt oder guckt ihr alles? Ja, es ist, lustigerweise ist das einzige, was wir nicht machen, Fashion. Okay. okay. <lacht> ähm, also genau, hört man ja auch schon viel also klar wollen wir natürlich evergreen categories äh, für consumer products haben warum evergreen ich meine wir, wir, wir kaufen jetzt natürlich eine, eine firma mit einem multiple das heißt äh, damit wir da überhaupt ein payback haben muss die firma natürlich in zehn jahren noch äh, oder die listings äh, oder die produkte noch noch müssen noch relevant sein äh, das ist klar wir fokussieren uns auf consumer goods also wirklich äh, verbrauchsgüter äh, am besten mit äh, hohen repeat purchases klopapier ähm, sowas N nee 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 klopapier nicht unbedingt äh, das sind so fast moving äh, consumer goods <lacht> äh, also generell alle Kategorien die wir gut finden ist alles was so home kitchen Garten Haustiere Sport und Fitness also das sind Kategorien wo wir wo wir uns ja wohl für Beauty Personal Care auch Supplements ähm, das sind alles Kategorien, die wir, die wir gut finden. Also alles, wo, wo wir natürlich auch, wo du eine Review-Advantage auch aufbauen kannst. Warum ist zum Beispiel Fashion nicht so interessant? Ah. Ähm, okay, das ist jetzt vielleicht der, der rote, äh, Mini-Rock ist jetzt in diesem Sommer angesagt, äh, sammelt 50 äh, Reviews, dann im Winter ist er nicht mehr angesagt und nächsten Sommer auch vielleicht wieder nicht. Das heißt, es ist schwierig in Fashion wirklich diesen, diesen Review-Vorsprung aufzubauen. Mm -hmm. Und alles, was, äh, ja, potenziell diesen Review-Vorsprung auch ähm, kaputt machen kann durch schlechte Bewertungen, da sind wir auch vorsichtig. Also sehr technische Produkte oder sehr komplizierte Produkte. Oder Effektprodukte, wo du sagst, äh, ja, ich habe jetzt eine Vogelscheuche, die habe ich mir jetzt gekauft und jetzt äh, kommt die Taube wieder und setzt dich daneben, dann bist du <lacht> unzufrieden und gibst eine ein sterne ähm, Da sind wir auch ein bisschen vorsichtiger mit solchen Produkten, ähm, ja, wo die, wo die generellen Sternebewertungen bewertungen nicht, nicht äh, immer ganz äh, ja, vorhersage sind. Vorhersabe sind. Sag mal, der, 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 der Global Leader in dem Segment ist ist, ist schon Trasi, oder? Ja, das ist der... Pionier, also die das, was heißt, Pionier, es gab auch schon ein paar, die es vorher gemacht haben. One on One Commerce zum Beispiel hat es auch gemacht. Aber äh, Thrasio ist äh, ja, auf jeden Fall der, der es am längsten macht. Mhm. Und die sind
0: jetzt schon ein paar Milliarden wert wahrscheinlich,
1: ne? Ja, denke schon. Also die, was was was, wir, was, wir, was ich gesehen habe die letzte Runde, ist äh, äh, ja ein paar Milliarden. Mhm. Und was für immer das machen die, weißt du weißt das? Ist das <lacht> äh, Ist... So, Sagen wir mal so, die haben, glaube ich, für die letzte Runde haben sie es noch gesagt, wo die ungefähr sind, ähm, aber sie, es gibt jetzt weniger Meldungen, das heißt auch, <lacht> äh, dass sie vorsichtiger sein müssen, weil, ja, wahrscheinlich irgendwas bald passiert. Was aber
0: hat man dann da, wenn man jetzt überlegt, die werden ja irgendwann ein IPO machen wollen, nehme ich mal an. Ähm, wahrscheinlich, ja. Kriegt man dann da so E-Commerce Multiples, also das zwei, drei, vielleicht sogar vierfach, oder kriegt man noch mehr?
1: Ähm,
0: also, Beispiel Sontrasio, ich meine, du willst ja. mir bei dir jetzt nicht sagen, ja, aber ja. So, was, was ist denn der erwartet für die
1: Kategorie? Ist, ist, ist schwer zu sagen, aber ähm, wüs wüsste ich jetzt nicht genau, was was da die was die multiples sind, aber sind auf jeden Fall attraktiv. Also das ist äh, garantiert im im im, im zweistelligen Bereich. Aber, aber jetzt, äh, im zweistelligen Bereich meinst du? Die die multiples, die EBITDA multiples? EBITDA, ich, nee, ich dachte jetzt gerade Umsatz. Ach so, ähm, ja, nee, die sind muss, muss, ja, kommt aufs Margenprofil an, aufs Growth Profil, das müsste muss man muss man sich anschauen. Okay, okay aber ich meine, man kann ich ja ja habe hab die Zahlen von TS ich weiß nicht genau, was. Aber das ist.
0: generell ist ja sozusagen eine, so E-Commerce Firmen meistens aktuell glaube ich so dreimal Umsatz oder sowas, ist glaube ich nicht, also bei den Börsennotierten zumindest. Ne? Ja. Sieht man das so? Ja,
1: ich denke, dass ist möglich ist, ja.
0: Ähm, und deswegen hätte mich interessiert, ob die da jetzt auch sozusagen als klassische, wie so ein Zalando oder wie so ein Global Fashion Group äh, getradet werden, oder ob das jetzt nochmal andere Mechaniken sozusagen dahinter gesehen werden von Investoren. Werden wir sehen. <lacht> äh, äh, wie viel, wie viel ähm, weitere... Spieler gibt es denn da aktuell in deiner Zählung? Es gibt ja jetzt euch, ich glaub, ihr habt ja. jetzt auch aufgrund des großen Fundings, glaube ich, auch eine, 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 eine super Position. Dann gibt es die den Brands Kollegen, dann gibt es äh, Thrasio sozusagen aus den USA kommt. Wie viel würdest
1: wie groß schätzt der Markt? Also es gibt viele, die es versuchen. Wir hören auch immer wieder ähm, irgendwie neue Namen, die wir die wir uns gar nicht mehr so richtig anschauen. Ähm, und wir gucken auch nicht so sehr nach links oder rechts, sondern eher nach, nach vorne. Also wir, wir schauen eher äh, wie, wie können wir Thrasio einholen. Ähm, der Markt ist einfach wahnsinnig groß und ähm, da, es gibt Platz für, für viele Rasios. Ist es so? Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, hab's auch, in den, hast du ja in einem in in anderen Podcast schon gehört. Ähm, insgesamt gibt es circa, ist mal schwierig das einzuschätzen, aber vielleicht zwei Millionen aktive Seller ähm, auf, auf dem Amazon-Marktplatz ungefähr. Ähm, die Zahlen variieren und äh, davon schätzen wir, dass circa 20.000 interessante Targets werden, sein können, global.
0: Ja. Okay, krass. Was meinst du, wie viele... Muss man am Ende haben?
1: Also wann ist man sozusagen fertig? Was, was kann man schaffen? Ähm, das kommt kommt ganz aufs, äh, ja, aufs Profil an, äh, auf, auf die Vision, äh, auf die Strategie. Also wie gesagt, wir sind sehr breit ein, äh, aufgestellt. Es ähm, gibt wenige Kategorien, die wir, die wir uns nicht anschauen. Ähm, das, das Gute an, also es gibt im Prinzip, sagen wir mal, 15 Departments, also aller Garten, Home, Beauty etc., was wir so die, die Departments nennen. Ähm, und ja, wenn man äh, in 15 Departments dann äh, 150 äh, Firmen kauft, dann hat man auch schon mal 10 in jedem. Also das heißt, es ist diversifiziert, aber gleichzeitig haben wir auch die Relevanz, um wirklich die, die Synergien äh, heben zu können. Ähm, insofern, äh, ja, es gibt ein paar Player, die sich, glaube ich, eher auf bestimmte Kategorien fokussieren. Aber ähm, ja, also das, das Also 150
0: Firmen kann man am Ende dann zusammengekauft haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: auch mehr. Vodafone hat mich gebeten, auf eine Partnerschaft hinzuweisen, die sie mit Samsung haben und von der man profitieren kann, insbesondere wenn man Geschäftskunde ist. Es geht um das Samsung Galaxy S21 in der Enterprise Edition und bekommt das nämlich für nur einen Euro in Kombination mit einem Vodafone Tarif und zwar dem Vodafone Red Business Prime Tarif. Also noch mehr mobile Freiheiten. Über den Tarif hat man dann schon eine 360-Grad-Europa-Flat. Ähm, zusätzliche Leistungen wie 10 GB. Extra Datenvolumen ohne Zusatzkosten. All das, wenn man Bock hat, auf die Kombination. Alle Infos dazu unter vodafone.de slash s21 und dann ee. Wahrscheinlich wie Enterprise Edition, also vodafone.de slash s ee Schaut mal rein in den Tarif und in das Handy. Und weil du gerade sagtest, irgendwie Synergien, wo liegen die? Also ihr habt jetzt ein Team von, von 70, 80 Leuten in Berlin, die sozusagen dann versuchen, Optimierungen rauszuholen aus den dann gekauften Accounts. Ja. Das sozusagen so operativ, besseres Marketing zu machen.
1: Genau. Was das kann man auch so machen? Also es gibt vier Haupthebel. Das erste sind operative Effizienzen. Das nennen wir einfach, ja, dass wir versuchen, alles besser zu machen, was heute gemacht wird. Das fängt an bei Bedarfsplanung, Supplyplanung und Inventory Management. Das ist ein sehr großer Punkt. Die meisten oder viele von den Sellern, die wir, die wir sehen, haben Stockouts, äh, ca. 20 Prozent, wo einfach ähm, ja keine keine Produkte mehr da sind. Wir reden hier von ähm, ja größ höheren Lieferzeiten durch die durch eine Supply Chain in Asien. Das heißt, äh, es dauert teilweise zwei, drei Monate, bis der Stock mhm. ankommt. Also wenn man da nicht richtig plant und äh, auch ins Working Capital investiert, ähm, können halt Stockouts passieren. Und das ist das allererste, was wir angehen. Ähm, die richtige Planung zu machen und dann auch zu investieren, dass wir das dass das Working Capital da ist mit einer gesunderen äh, Coverage. Ähm, das zweite ist alles um Content, was natürlich die Conversion hochtreibt, Marketing und, und Preisoptimierung. Ähm, da sehen wir auch äh, 20 bis 30 Prozent äh, Effizienzen, die wir die wow. wir häufig heben können. Ähm, und äh, ja, das sind so die operativen äh, äh, Effizienzen. Natürlich Review Management, dass die guten Reviews reinkommen äh, und also die ganzen äh, Customer Customer Service äh, Themen sind natürlich auch sehr, sehr wichtig und den das Account Health äh, zu kontrollieren. Der zweite große Punkt, ist, äh, ist Portfolio, Expansion, also wirklich neue Produkte zu launchen. Hier ist es hauptsächlich eine Strategie, neue Varianten zu launchen, weil wenn du zum Beispiel ein Produkt kaufst, sagen wir mal, du hast eine schwarze Hundeleine, die 10.000 Reviews hat, und äh, hast jetzt aber keine anderen Farben darunter, dann macht es natürlich Sinn, die rote, die grüne, die weiße etc. zu launchen, ähm, weil die unter dem Review-Mantel der schwarzen äh, sozusagen sind. Also neue Varianten, Größen, Farben, äh, andere Materialien etc. Ähm, das ist das eine Strategie. Oder auch äh, opportunistisch ganz neue Produkte machen wir mhm. machen wir auch. Äh, viele, häufig haben die Seller schon bestimmte Produkte in der, in der Pipeline, die sie eh launchen wollten. Ähm, und das, das ziehen wir dann auch mit denen zusammen weiter durch. Ähm, das dritte ist regionale Expansion. Also du hast viele, die ja, sich eher auf einen Markt konzentrieren, die groß in Deutschland sind ähm, und aber noch gar nicht in die anderen Märkte gegangen sind. Ne? Ähm, das heißt also einmal äh, Pan EU komplett abzudecken oder aber auch nach, in die USA zu gehen. Aber ist es und immer dasselbe auch wieder Review-Profil, das dann stehen bleibt? Genau. genau. Ah, okay. Das Review-Profil, wenn du in Deutschland 5000 Reviews hast, kannst du dann mitnehmen äh, nach Frankreich. Also man hebelt quasi auch Review-Profile? Genau. Und ähm, auch übrigens mittlerweile auch von äh, von Europa nach in, in die USA und von USA nach Europa. Und das ist halt auch ein großer Punkt, da wir natürlich eine starke ähm, Sellerbase in, in den USA auch haben, äh, haben wir können wir in beide in beide Richtungen agieren. Auf der einen Seite ist natürlich äh, interessant, von Europa nach in die USA hast du einen Hebel von äh, potentially four times äh, Revenue, also viermal größer ist der Markt dort. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite super, auf der anderen Gibt's Seite... Gibt es da viele
0: Händler in, in Europa, die sozusagen in den USA wettbewerbsfähig wären?
1: Ja, ähm, es, gibt, es gibt ein paar, ähm, also... Viele, viele viele, vielleicht ist, ist übertrieben, dadurch, dass der Markt natürlich so viel größer ist, es sind auch viele, viel mehr Reviews auf den Listings, ja. aber es gibt viele Nischen, wo wir das sehen und äh, da fokussieren wir uns als allererstes natürlich drauf, Europa, äh, USA zu launchen, weil du dann halt äh, das Potenzial hast, da viermal zu wachsen.
0: Okay, das heißt irgendwelche Sachen, die Amerikaner noch nicht gesehen haben, wo dann durch Zufall irgendwer in Deutschland schon Hundeleien oder whatever so gemacht hat.
1: Genau, das sind eher eher nischige Produkte, das sind jetzt nicht die, die Wasserflaschen oder Hundeleien, sondern äh, eher spezifische Produkte, ja.
0: Okay, okay, okay ja
1: genau also das ist die, der regional expansion und dann das wichtigste ähm, vor allem das langfristigste ist dann äh, wirklich die die verkaufskanäle äh, auszuweiten das heißt natürlich außerhalb von von amazon die marktplätze und die eigene webseite ähm, weil wir im endeffekt natürlich direct consumer brands bauen wollen und man baut äh, sehr schwierig wirklich eine marke auf eine Marktplatz auf du hast einfach nur deine produktdetailseite und äh, na, was was du halt machen musst um, um eine marke wirklich äh, zu bauen ähm, ist einmal die richtige Preis Value Positionierung zu haben, aber dann natürlich einfach Content zu schaffen und mit deinen mit deinen so eine Brand Story, aber wirklich usable Content und um Engagement mit deinen mit deinen Markenfans zu betreiben und das ist auf der Webseite möglich über Social Media etc. Also das ist der der längerfristige Plan und ja, es gibt auch, wenn wir jetzt uns Seller anschauen, Seller in den verschiedensten Stadien. Also es gibt reine FBA-Seller, ähm, es gibt äh, Seller, die vielleicht sogar auch äh, schon auf eBay sind oder ihre eigene Webseite haben ähm, und äh, und teilweise auch schon offline verkaufen. Und äh, die schauen wir uns alle an. da sind alle alle willkommen, weil wir sagen, hey, da wollen wir eh hin, ein Direct-to-Consumer Omnichannel äh, Approach. Und ähm, es muss jetzt nicht nur der der reine ähm, Amazon FBA-Seller sein.
0: Das heißt, eines Tages macht ihr auch Läden auf möglicherweise?
1: Selber Läden wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, je nachdem, was du für Produkte hast, ob du dann in Drogeriemärkten oder Supermärkten oder äh, irgendwelchen anderen Ketten in Baumärkten sein kannst, ähm, das, das kann sehr interessant sein. Das heißt,
0: ihr würdet dann Sellern auch helfen, Amazon sozusagen zu verbreitern und die dann auch irgendwie bei DM oder irgendwie Baumärkten mit reinzubringen oder sowas? Zum Beispiel, ja. Mhm. Mhm. Würde es eigentlich Sinn machen? Jetzt hören wahrscheinlich auch viele Leute zu, die gerade denken, scheiße, ich hätte auch gerne irgendwie ein Amazon äh, Projekt oder Shop mit irgendwie ein paar hunderttausend Reviews schon, ähm, aber hab's noch nicht und dann also kann ich es dem Malte noch nicht verkaufen. Aber wenn man jetzt anfängt in Deutschland, also siehst du eine Chance, dass jetzt jemand, der hier zuhört, sagt, okay, ich ziehe jetzt sowas hoch, habe eine Nische, probiere ich jetzt mal und in, in anderthalb Jahren rufe ich bei dir an und, oder, oder, oder rufst du bei dem an? Ist, ist das noch realistisch oder, oder muss ist, ist die Welle schon durch?
1: Ähm, ja, es gibt noch es gibt noch bestimmte Nischen, wo, wo das wo das machbar ist. Ähm, aber die großen Goldgräber-Pionierzeiten von vor fünf Jahren äh, sind vorbei. Also man muss sich das ja auch so vorstellen, ähm, wenn du vor, sagen wir mal, ja, vor sieben Jahren die Hundeleine gelistet hast auf Amazon, warst du da eine von fünf vielleicht? Äh übertrieben, aber das heißt, der, der ganze das ganze Suchvolumen für Hundeleine ist auf dein Produkt gekommen, dann hast du bist du natürlich komplett durch die Decke gegangen. Heute, wenn du jetzt die nächste Hundeleine ähm, launchen möchtest, hast du halt tausende von Hundeleinen dort, die schon zehntausende von Reviews haben. Ähm, das heißt, es wird viel schwieriger, äh, wirklich, das, das Produkt nach oben zu bekommen im, im, im Katalog. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, die richtige Nische zu finden. Das heißt, Hundeleine ist das vielleicht das Falsche, aber wenn du ein sehr spezifisches Produkt hast, ähm, in, einer, in einer kleineren Nische, wo der Wettbewerb noch noch relativ gering ist, dann ist das auf jeden Fall möglich und dann jetzt, wie gesagt, ich würde immer dann schauen, nicht einfach das ja so ein Commodity-Produkt zu nehmen, sondern eins, was wirklich ein bisschen äh, unique ist, ein bisschen differentiated ist von 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 den anderen, dann kann man einen guten Engel finden. Kommen auch nicht
0: neue Produkte ständig raus? Also ich, ich habe mal bei, bei Google überrascht festgestellt, dass jedes Jahr ähm, entstehen neue Suchworte. Also ja. man denkt irgendwie, das wird jedes Jahr das Gleiche gesucht, aber ich glaube, fast die Hälfte des Suchvolumens ist komplett neu. Klar, wegen Nachrichtenthemen auch, aber ja. auch einfach, weil die Welt sich ändert und ist es bei Amazon nicht auch so, dass irgendwie es kommen Autos in neuen Modellen raus oder es kommen jetzt gut Masken, ist jetzt irgendwie sehr wahrscheinlich temporär, aber ähm, ist da ständig neue Sachen, die man machen kann?
1: Ja, 100 Prozent. Ähm, und dafür ist Amazon natürlich auch eine super Testplattform, ne? weil ähm, du kannst sehr viele neue Produkte testen. Ich meine, es ist natürlich auf der einen Seite es ist ein Business, was natürlich sehr... Ja, äh, wareneinsatz intensiv ist dadurch dass du halt eine asien supply chain hast und was äh, minimum order quantities also äh, eine, mini, mini, äh, minimale einkaufsmengen die du die du platzieren musst ähm, aber aber theoretisch hast du dann siehst du sehr schnell den Erfolg des Produkts oder auch nicht und kannst also auch sehr viel sehr viel Testing anmachen. es also ist eine, eine sehr innovative äh, sehr innovatives Portfolio und es kommen immer wieder wieder neue Produkte raus ja das auf jeden Fall
0: wie eng bist denn du an, an Amazon dran also ich meine gibt mir manchmal nachts ins Bett und denkt sich fuck werden jetzt bei Amazon irgendwelche Updates kommen oder wenn da irgendwer entscheidet dass jetzt zum Beispiel Reviews doch nicht mehr so wichtig sind oder so oder wenn irgendwelche Leute kommen und im Großen Ziel Reviews faken also all das wofür ihr jetzt ja. Geld, gerade Geld bezahlt man ist ja schon auch ein Stück weit logischerweise von Amazon abhängig, wenn man so stark in deren Plattform unterwegs ist.
1: Klar. Ähm, wir haben natürlich sehr viel Visibilität. Durch unsere Akquisition sind wir einer der größten Seller in, in Deutschland ähm, und ja haben dann natürlich äh, sind, im, sind im Diskurs mit den verschiedensten äh, Partys dort. Äh, das das ist ganz klar. Und was wir natürlich auch testen, dadurch, dass wir jetzt schon über über, also über 20 Firmen haben, ist, äh, dass wir sehr viele Datenpunkte haben und auch wissen, wie der, wie der, Algo, wie der Algorithmus funktioniert. Der Algorithmus äh, wird ja auch mal angepasst. Ähm, und äh, ja, da haben wir sehr viele Datenpunkte und das schauen wir uns natürlich ganz genau an.
0: Aber am Ende ist man schon noch ein bisschen in Jeff Bezos Hand sozusagen.
1: Ja, klar. Es gibt eine, also bevor wir natürlich auch Salex gestartet haben, ähm, haben wir natürlich gesagt, okay, wir müssen mit der, mit der Amazon-Abhängigkeit natürlich äh, äh, zufrieden sein oder, oder da, damit, damit okay sein. Und, ähm, ich glaube aber, dass, dass wir eigentlich in dem Ökosystem Amazon äh, sehr große Synergien haben. Ne? Also genau wie ich das am Anfang äh, besprochen habe. Was, was will Amazon? Will Happy Clients? Das sind gute Produkte, gute Preise, äh, mit einer guten Experience. Das, das, können wir alles liefern. Und das Wichtige, von, von der, von der Plattformperspektive, wie ich das auch bei, bei, bei der Feature immer gesehen habe, ist, das Wichtige, die, die Selection, also je größer dein Portfolio ist, desto besser wird ja deine, deine Conversion fürs Marketing, für den Traffic, den du einkaufst. Das heißt, du hast da riesige Effizienzen. Dadurch kannst du wieder mehr ausgeben, mehr Leute auf die Plattform holen, und dann kannst du dein Portfolio wieder ausweiten. Das ist, das ist so der, der, der wichtigste Treiber eigentlich, von, von, von jeder E-Commerce-Seite. Natürlich, was das nochmal sehr beschleunigt, ist überhaupt das Marktplatzthema. Du kannst ja plötzlich, viel mehr Selection anbieten, ohne dass du selber einkaufen musst aus der Amazon-Perspektive. Mhm. Deswegen ist Marktplatz ja so interessant. Wenn du jetzt aber von, sagen wir mal, von 1000 Hundeleinen auf 10.000 Hundeleisen gehst, okay, super, da hast du wirklich einen, einen, einen guten Treiber, aber wenn du jetzt von einer Million auf eine Million und 1000 Hundeleinen gehst, dann hast du halt wirklich einen abnehmenden Grenznutzen von dem Portfolio und das jetzt wirklich müssen wir dazu konzentrieren und wirklich gute Brands äh, mit guter Qualität äh, rauszukristallisieren, findet auch Amazon gut. Mhm. Bist du selber Amazon-Shareholder? Ähm, lustigerweise nie. Nein? <lacht> nein, nein. Und du sagst, das ist noch mehr Klumpenrisiko dann? <lacht> ja, genau. Ich glaube, ich habe schon ganz gutes Exposure mit. Äh, ja, genau. Aber <lacht> also, oh, 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 du bist doch nicht irgendwie, irgendwie short bei Amazon ja. oder so Ja, ja. Nee, aber lustigerweise bin ich auch nicht in sehr vielen Aktien generell investiert. Ähm, okay. Ich ja, habe eher, eher Private Investments in Startups und so weiter.
0: Okay. Wie ist denn das, ähm, was ist denn die nächstgrößte Plattform nach Amazon? Also wenn man sagt, okay, man geht jetzt irgendwo anders hin, dann haben wir gerade Baumärkte. ist Klar, ist aber wahrscheinlich ziemlich viel down the way. Ja, was ist denn so? Dieses, guckt man sich eBay
1: dann schon an oder klar, genau, äh, wo, weiß ich,
0: Etsy oder oder was ist so?
1: Ja, also in in den USA ähm, ist es im Prinzip eBay, Walmart ähm, und Target. Dann mhm. hast du deren digitale Plattform. Digitalen, ja, also das ja heißt, die auch, ist, wo man auch... Ja, also das heißt, man hat auch einen relevanten digitalen markt Ja, genau. das, das sind die drei, das sind die mhm. drei, genau. Und dann gibt es natürlich so Category-Specific-Ones, also ne für, für eine bestimmte Kategorie ähm, gibt es grö größere. Äh, also zum Beispiel ja in Zalando in, in, in Europa für für Fashion ist es mhm. relevant, was jetzt nicht unsere Kategorie ist, aber du mhm. hast dann so so, so Specialist-Source. Äh, in Europa ähm, ist, es ist es sehr gemischt, ehrlich gesagt. Also du hast in Europa circa, ja ich würde mal sagen, insgesamt 40 und vielleicht 20 relevante Marktplätze. Das ist in Frankreich ein C-Discount, in den Niederlanden ist es ein Bol, in Polen ist es ein Allegro. Also du hast eher so Local Heroes. Mhm. Ähm, äh, natürlich in Deutschland auch Otto und so weiter. Das sind alles Marktplätze, ähm, ja, die sehr relevant sind.
0: Mhm. Und, und äh, sagen wir nochmal ein bisschen zum Einkauf dieser dieser Firmen. Da ist dann auch ein Umsatzmultiple, den man bezahlt meistens? Nee, ist ist gerade ein, gerade ist das ist, ich 10 ein
1: Profit, ist ein Profit, Profit -Multiple. Ähm Klar, weil natürlich eine, eine Firmenbewertung, das ist nicht nur hier so, das ist ja meistens äh, ein Margenprofil mit einem Wachstumsprofil mhm, äh, äh, zusammengemischt und genau, also das ist ein, ist ein uh, Profit Multiple.
0: Okay, aber weil du sagst, das muss sich jetzt schon für zehn Jahre laufen, da,
1: da könnte man jetzt interpretieren, dass es dann auch so ungefähr zehn ist oder so? Nee, zehn, zehn ist, Zu ist sehr aggressiv. Genau. Also wenn, wenn wir, was wir schon beobachten, ist, dass die Multiples auch äh, anziehen. Ne? Also du hast Wettbewerb da ist. Genau. Durch den Wettbewerb natürlich. Also das eine ist natürlich die, die Bewertung der Firma. Das zweite ist natürlich in, in den Wettbewerb ist natürlich ein Beat, Beat Prozess äh, mhm. was wo dann halt noch kompetitive Dynamik entsteht. Ähm, was wir was wir gesehen haben generell ist, dass die dass die Multiples äh, zuerst in Europa sehr niedrig waren, weil einfach das Businessmodell noch nicht wirklich hier war. Äh, was wir gesehen haben ist, dass die Multiples sich sehr schnell an das äh, amerikanische Niveau angepasst haben. Und da sind sie jetzt aber eigentlich plateaut würde ich so sagen, also dass sie jetzt auf dem gleichen Stand geblieben sind, ja.
0: Mhm, okay, ähm, wie viele wie viele von den Firmen, die ihr gekauft habt, wie viele Mitarbeiter sind auch da geblieben, also so 20, 30
1: Stück oder sowas? Ja, insgesamt, ähm, vielleicht auch ganz kurz hier zum, zum Seller, es, es sind sehr verschiedene Arten von Seller, die wir, die wir auch mittlerweile äh, schon gekauft haben. Es ist wirklich äh, teilweise der Kunststudent mit zwei Virtual Assistants. Es ist das, 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 <lacht> okay. ja, das Rentnerpaar, äh, ja, um, die das zusammen alles, inklusive Fulfillment sogar, das, die machen nicht nur Fulfillment bei FBA, äh, bei, bei Amazon, sondern auch selber für den Shop. Aus, auch selber äh, in der Garage. Ja, für den für den eigenen Shop. Und wenn es dann auch zu viel Umsatz ist, dann wird auch mal die Seite ausgeschaltet, weil die nicht so keine Lust mehr haben. Ähm, dann haben wir äh, unseren, unsere größte Akquisition oder eine der größten war äh, AZ Delivery zum Beispiel mit 28 Mitarbeitern, äh, die doch das komplette Fulfillment Center haben. Was, in, 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 in Dengendorf. Die verkaufen so do it, do it yourself äh, artikel für Mikroelektronik. Also wenn du zum Beispiel für Smart Home deine eigene Lama-Lage bauen äh, möchtest äh, oder okay. für Bastler äh, ja. in, der, in der Mikroelektronik. Okay. Super interessantes äh, Business, auch mit den ganzen Anleitungen, wie, ne, wie man, wie man bestimmte Sachen äh, für, für so Bastler äh, zusammenbaut. Ähm, super, super interessantes. Business und da haben wir die 28 Leute äh, mit, komplett mit übernommen ähm, und integriert bei, bei, bei Seller X. Äh, ein anderer, ähm, das ist unser Frauen-Powerhouse, die zu, für, äh, zu sechst äh, den, den, Seller, den, den Seller stemmen. Der Seller ist gegangen, aber die, die vier äh, weiblichen Mitarbeiter haben wir komplett übernommen und äh, rocken da die, äh, die, die, die Home-Kategorie für uns. Also es ist, ist super super interessant und vielfältig, ja. Also Insgesamt sind es 40 von den, von den Sellern, die wir mitgenommen haben.
0: Und, und wie scoutet ihr? Also wie, wie findet man da diese Hidden Champions, also das ist halt die Frage, die du wahrscheinlich jetzt nicht genau verraten willst, weil ja alle da gucken gerade, ja. aber wie macht man das?
1: Es gibt mehrere Kanäle, also im Prinzip gibt es äh, natürlich unsere unsere Webseite, ähm, wo, wo wir Inbounds bekommen. Das ist ja das Formular, was man ausfüllen das heißt, kann.
0: wenn man jetzt auch hier zuhört und sagt, mhm. Mensch, okay, der Kollege ist ja
1: sympathisch und ich will mal einfach mal, doch mal reden, dann kann er sich bei euch einfach auf der Webseite melden. Genau, selects.de äh, oder .com. Äh, ist auch in vers verschiedenen Sprachen. Ähm, ich Auch gerne äh, eine Intro,
0: im Zweifel. Ja. <lacht>
1: genau. Und äh, ja, dann wird das Formular ausgefüllt und dann äh, meldet sich unser investment -Team, äh, direkt dort und wir sind auch, also Philipp und ich sind auch sehr nah am Business. Also das heißt, wir sind in den Calls auch mit drin und wenn es hell das ist nicht, dass man da äh, von irgendein, nur von irgendeiner Analysten äh, abgefrühstückt wird, wie es bei anderen großen teilweise so ist, sondern äh, ja, wir sind bei den ganzen Entscheidungen mit dabei und äh, haben auch die, die Seller Gespräche noch selbst. Mhm. Ähm. Dann das Zweite ist natürlich Outbound, äh, wo wir äh, die Seller die Seller angehen. Ähm, wir haben unseren eigenen äh, Crawler sozusagen, der die ganzen Amazon äh, Seiten durch durchforstet und äh, sortiert, welche welche die besten äh, Seller in den verschiedenen Märkten sind und machen dann natürlich den Outreach. Wir machen nicht einen sehr aggressiven Outreach, sondern äh, wollen ja ein bisschen de dezenter dezenter bleiben. Es gibt äh, andere, die sehr sehr aggressiv sind. Ersten, ersten ja. So. ja genau. Und äh, das andere ist natürlich noch ein, ein Broker-Kanal. Also es gibt also wirklich auch Broker, ähm, die ähm, ja, diesen Erstkontakt sozusagen machen, was was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Also Broker
0: heißt, es gibt dann so Firmenverkäufer mehr oder weniger. Firmenverkäufer, kannst, der, der
1: ja. meldet sich bei dir. Und was so der Unterschied natürlich ist, ist beim Broker, dass er natürlich den Seller schon darauf vorbereitet hat, also die ganze Education, wie funktioniert so ein Verkaufsprozess, was ist wichtig, was sind die Daten, die du die du dir zusammensuchen musst, etc. Das, die sind natürlich schon weiter, da geht es eher nur noch um den Verkaufspreis. Wenn wir jetzt natürlich den Outbound, also den Outreach machen, wo wir wirklich die Seller zum ersten Mal, äh, kontaktieren. Gibt es auch Seller, die wirklich von dem ganzen Modell noch nichts gehört haben. Dann erklären wir erstmal, wie es alles funktioniert ne? und machen erstmal wirklich äh, ähm, ja die, den educational Aspekt, der ist dann, ist dann sehr, sehr wichtig ähm, und dann sind die Lead-Times teilweise ein bisschen länger. Aber wir sind, wir sind sehr, sehr schnell äh, in der Analyse der, der Firmen dann, wenn's, wenn's so ist, wenn es soweit ist, wenn wir die Zahlen bekommen. Und das sind echt das sind wirklich einfache Analysen. Du musst im Prinzip nur Exports aus dem Seller-Central-Account machen, also dem, dem Marktplatz-Account. Ähm, da können wir dann äh, re relativ schnell unsere, unsere, unsere Bewertungen dann abgeben und wenn wir dann zu einer Absichtserklärung kommen, dann ist äh, ja, maximal 30 Tage Due Diligence angesagt, also eine Prüfung der äh, Bestätigung der Zahlen, ob es wirklich auch so ist. Produktpreise schauen wir uns an, Marketingkosten äh, vor allem schauen wir uns an. Und äh, ja, dann kommt es normalerweise nach äh, 30 Tagen zum, zum Kauf, äh, Kaufabschluss. Äh, also innerhalb von zwei, drei Monaten habt ihr die Firma gekauft. Ja. Mhm. Mhm. Ja, so. te te teilweise noch schneller. Das ist die schnellste Firma hat zwölf Tage gedauert. Ja. <Musik> Wer sich für Sport oder insbesondere
0: Werbung im Sportumfeld interessiert, für den gibt es was ganz Neues. Und zwar haben Media Impact und das Sportkompetenzzentrum von Axel Springer Bundesliga-Rechte erworben und starten jetzt eine Content-Offensive rund um die Bundesliga. Die nennt sich die Bundesliga neu erleben. Das Ganze geht los jetzt zur neuen Saison, also Sommer, Spätsommer diesen Jahres und es ist alles gekennzeichnet, durch vor allen Dingen Schnelligkeit. Die ersten Paid-Highlight-Clips gibt es schon 10 Minuten nach Abpfiff eines Spiels. Dann extrem kompakt, zum Beispiel eine neue Bundesliga-Show, schon 40 Minuten nach Abpfiff. Extrem meinungsstark und auch wahrscheinlich ein bisschen konfrontativ. Marcel Reif, Mimet Scholl, also Menschen mit starken Meinungen. Das Ganze wird überall zu sehen sein, dank Digital Out of Home findet dieses Bundesliga-Neuerleben-Angebot auf 15.000 Screens statt, also sowohl Fitnessstudios, Tankstellen Hotels. Wer Bock hat, mit seiner Marke bei dieser Offensive dabei zu sein, der kann sich informieren unter mediaimpact.de Alle Infos auch hier in den Shownotes. Schreibt mir eine Mail oder googelt einfach Media Impact Portfolio Bundesliga. Da stehen dann alle Informationen. Das ist also als Mehrwert für die Hörer. Wenn jetzt hier irgendwie jemand dabei ist, der selber Bock hat, irgendwie für euch zu scouten, das könnte man auch machen, dass man sagt, okay, ich kenne mich mega gut aus in irgendwelchen Bereichen und wenn ich da jetzt jemanden habe und den überrede, selber zu verkaufen, dann kann, würdet ihr auch Leuten
1: Margen zahlen, so Finders fees oder sowas. dafür, Ja, dass die euch das was machen. machen wir, haben wir auch ein Programm und äh, das machen auch die Seller, die schon an uns verkauft haben, auch sehr aktiv da bildet sich eine, eine richtige Community ja. Das heißt, ach so, das heißt
0: einer der schon bei euch ist, der empfiehlt dann weitere Buddies und sagt mir jetzt genau. kommt auch hier zu Seller X. Ja, häufig ähm, häufig sind
1: sind Seller in den verschiedensten WhatsApp Gruppen äh, um sich sind. gegenseitig ah, ah, auch mh. zu helfen und äh, ja, das sind super Plattform und wenn die eine ne gute Experience mit uns haben, einmal im Verkaufsprozess, dass der gut gelaufen ist und vor allem dann auch das wichtigste eigentlich für einen Seller ist auch, was passiert danach? Äh, also wird geht's wirklich weiter mit dem Wachstum und werden die Synergien wirklich gehoben, weil ein Teil des Kaufpreises ist natürlich der Earnout. Also du wirst schon noch äh, also Earnout ist, das heißt, du bekommst einen Prozess Prozentsatz äh, von dem zusätzlichen, was danach erwirtschaftet wird, in den nächsten zwölf Monaten. Ähm, und also macht du meistens Earnout ein Jahr oder sowas? Genau, meistens ist äh, der Standard ist ein ein Jahr, das kommt ganz drauf an. Das äh, also, ist in anderen Bereichen anders. Wenn man jetzt irgendwie eine Werbeagentur verkauft, ist glaube ich irgendwie fünf Jahre oder sowas, aber ja, ja. In dem es ist es, flexibel, wenn es bestimmte Gründe für, für einen längeren Earnout gibt, kann man, kann man darüber mhm. sprechen natürlich. Ähm, zum Beispiel, wenn du sagst, du hast ein Rieseninvestment gemacht in verschiedene Pulk Launches, was erst später irgendwie kommt, dann kann man kann man schauen, ob äh, ob das vielleicht erst, äh, dass man da die die Phase ein bisschen verlängert. Also da sind wir da sind wir flexibel und ich meine auch gen generell ist, ist unser Approach äh, deswegen auch Seller X. Ähm, ist nicht wegen SpaceX nur, <lacht>, sondern wofür soll das X stehen, das ist die Seller-Experience. Also wir wollen wirklich eine gute Seller-Experience haben. Es ist äh, das erste Mal, dass ein Seller eine Firma verkauft. Das ist ein super spannender Moment. Ja, Das ist äh, fast so spannend wie äh, der der Spark, der losgetreten wurde am Anfang, als wir zum ersten Mal auf Amazon gelistet haben. Aber jetzt kommt halt der der ähm, deserved Exit, also der der, der wohlverdiente äh, Exit. Ähm, aber das ist jetzt nicht, was man jeden Tag macht. Das heißt, äh, da, da wollen wir wirklich einen sehr tailored Approach machen. Wir hören der, dem Seller sehr genau zu was er will, ist das jemand, ähm, der aus dem Hobby, zum Beispiel eine yogalehrerin die jetzt Yogamatten verkauft und super passionate about the product ist und gerne noch dabei sein möchte, dann machen wir natürlich gerne was, was eine langfristige Kooperation. Es kann aber auch jemand sein, der ganz opportunistisch ein Produkt äh, gelauncht hat, was er eigentlich gar nicht toll findet und sich damit nicht identifiziert und eigentlich so schnell wie möglich raus will. Für alles finden wir, ne, finden wir eine Lösung, äh, wo wir Mitarbeiter mitnehmen oder auch nicht, äh, andere Vertriebskanäle mitnehmen oder auch nicht. Also da sind wir, sind wir sehr flexibel und würde auch sagen, das ist einer der äh, unserer Herausstellungsmerkmale, äh, dass wir da die die, die flexiblen äh, Lösungen finden für, für die Deals.
0: Wie viel Geld müsst ihr noch aufnehmen so in den nächsten Jahren? Aber Also kommt noch einiges rein? also Und Darlehen an, an wahrscheinlich vor allen Dingen?
1: Ja, genau. Also das Fundraising würde ich eher so sehen als... Dauerhaft. als, als ja, dauerhaft. Das ist eine Begleitung für die Akquisitionen, die wir machen. Und ähm, ja, solange wir die, die richtigen Firmen kaufen und auch die richtigen Resultate bringen, was Wachstum äh, und Profitabilität angeht, äh, dann geht es mit dem Fundraising weiter. Ja. Wäre, wäre doch eigentlich auch optimal, sowas irgendwie in die Börse zu bringen eines Tages? Das ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit. Ähm, Börse ist immer immer interessant, weil es ja gar kein, kein richtiger Exit ist. Es ist jetzt nicht ein Verkauf an ja. ein anderes Unternehmen, sondern ne, es wird einfach äh, die Anteile werden in, äh, einfach öffentlich äh, öffentlich gehandelt. Und du kannst ähm, ständig Kapitalerhöhung machen oder genau, so als Kapitalerhöhung. Und dann kann natürlich auch deine deine Anteile können auch zur Währung werden ja, äh, für, ja. für große Akquisitionen etc. Insofern ist das generell ein, ein interessanter Weg. Ja. Mhm.
0: Und kommen da jetzt diese ganzen Spec-Leute und sprechen euch schon an?
1: <lacht> ja, Spec ist ja ein, gro ein großer, großer Trend überall auf der Welt, ähm, Gibt's es äh, Leute, die interessiert sind, aber äh, ich denke jetzt nicht, dass das, äh, für das, euch das, das, das das richtige Instrument ist äh, ah. für, für uns hin zu diesem Zeitpunkt.
0: Okay, also eher klassisch der normale IPO eines Tages? Zum Beispiel, ja. Okay, ja, Okay, krass. Also ich ähm, drücke die Daumen. Also ich, also ein spannendes Modell, ist ein sehr kompetitiver Markt, aber wenn da jetzt eine deutsche Firma dann auch wirklich in anderen Ländern oder anderen Kontinenten da konsolidiert und dann sozusagen ein bisschen Wertschöpfung hier nach Deutschland zieht, wäre schon ganz cool. Also das ist ja scheinbar jetzt ein Modell, wo ihr wirklich auch gegen amerikanische Firmen ähm auf Augenhöhe antretet so ungefähr so stelle ich mir, jetzt ja. mir das vor also gegen Trasio und sonst wen
1: 100 Prozent also in, in Europa sind wir auch klar ganz vorne ähm, also was nicht nur was Fundraising angeht sondern auch Anzahl der akquirierten äh, Seller und auch Performance der Seller ähm, also da da sind wir ganz klar der Leader in in, in Europa von den äh, von den neuen Aggregators würde ich sagen ähm, und ja können ganz nicht nur nicht nur mithalten sondern äh, ja also wir ist, ist, ja, der, der amerikanische Wettbewerb ist natürlich äh, auf der einen Seite sehr groß, auf der anderen Seite ähm, haben wir für, für ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich, für die Amerikaner ist, dass wir die europäischen Spezialisten natürlich auch sind und für die ist eine Europa-Expansion super interessant und für die europäischen Zähler ist es natürlich sehr interessant, äh, in den in, in USA ja. Ja. Äh, zu listen, weil da dann nochmal das Wachstumspotenzial äh, exorbitant höher ist, also mit einem äh, 400-prozentigen äh, Potenzial und da wirklich die Präsenz auf, auf beiden Kontinenten zu haben, äh, das ist super, super wichtig und da standardisierte Prozesse für zu haben, ein Team, was das für dich macht und du es nicht selber machen musst, was wo es mit Steuernummern losgeht und mit Zertifikaten und so weiter und so fort. Ähm, das sind einfach Wege, die 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 Seller irgendwann vielleicht einfach nicht mehr gehen wollen, weil es so kompliziert wird und äh, ja, da kommen wir ins Spiel ähm, und äh, können, können da weiterhelfen. Und,
0: ja hab, Ihr kaufen. habt ja auch neben den großen Investoren irgendwie, ich glaube einer der Zalando-Gründer ist bei euch mit dabei ne und, und genau, KW ja. Commerce, also ein klassischer oder sehr erfahrener Amazon-Seller-Team ähm, ist bei euch auch mit investiert und so, ne?
1: Genau, also wir wir haben einen sehr großen Wert drauf gelegt bei unseren Investoren, dass das nicht nur Finanzgeber sind, äh, sondern auch strategische Investoren mit dabei. Also gerade bei den Angel-Investoren. Ähm, David Schneider von Zalando, einer der Gründer, ist mit drin. Äh, die KW Commerce Gründer sind mit drin, wie du gesagt hast. Auch äh, Ex-CEOs für, für bestimmte Länder von von Amazon sind dabei. Ähm, also da sind wir da sind wir sehr gut aufgestellt. Und ähm, neulich ist jetzt auch noch 83 North dazu gekommen als äh, ein weiterer vc ähm, und äh, ja wir sind sehr wir sind sehr zufrieden ähm, mit 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 der ganzen mit der Investorengruppe ähm, auch was die VC's angeht Cherry ist natürlich einer eines der der, der bekanntesten und äh, auch Founder Friendly ähm, VC's in in Berlin mit denen wir super super zufrieden sind und eine super Zusammenarbeit haben also da sind wir sind wir gut aufgestellt ähm, aber im, im Endeffekt muss man sich natürlich auch die die Kompetenz reinholen äh, zu in, in in die Firma und was uns glaube ich ähm, auch noch ab, absetzt von 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 anderen ist einfach die die, die, Kompetenz der Mitarbeiter, die wir, die wir einstellen, also wirklich auch Senioren auf der einen Seite Amazon-Leute, äh, die wirklich FBI Europa geleitet haben, etc. 360-Programm, das ist das interne Am Amazon-Programm für äh, wie man Seller verbessert, etc. Also von der von Amazon-Seite die Leute drin haben. Gleichzeitig aber natürlich, ähm, was noch viel wichtiger ist, die die für für viele Seller gearbeitet haben, also die Seller-Seite kennen um, ne, und die ganzen Optimierungen äh, aus der aus der Seller-Perspektive äh, äh, kennen. Also die die sind wir haben wir auf, auf höchstem Niveau mit drin und ähm, ja, bin sehr stolz auf, auf das Team, was wir bis jetzt aufbauen konnten. Äh, du hast du ja schon mal
0: gesagt, dass ihr das nächste Procter Gamble
1: bauen wollen, ne? Ja, genau. Ähm, ja, ein digitales Procter Gamble. Im Prinzip, ähm, was, wir, was wir damit meinen, äh, Procter Gamble, verstehen vielleicht verschiedene Leute verschiedene Sachen, ähm, was wir halt machen wollen, ist wirklich digitale äh, Global direct consumer Brands aufzubauen. Ähm, Procter Gamble ähm, ist, ist auf der einen Seite natürlich ein gutes Beispiel, ähm, weil sie auf der einen Seite auch Marken kaufen, weiterentwickeln und in die ganzen Vertriebskanäle äh, bringen. Das ist ja hauptsächlich das Shelf-Space, die Regale in, im, im offline ähm, wir machen es ja ein bisschen, ein bisschen andersrum. Auch wenn du, wenn du dir den Ansatz von einer Direct Consumer Brand ähm den klassischen Ansatz der der ersten Welle, ein Bobby Parker oder so ansiehst, hast du gesagt, okay, ich habe hier ein Produkt oder fünf Produkte oder zehn Produkte, also ein kleines Portfolio, was irgendwie viel besser ist als der als der Markt und einen besseren Preis hat. Okay, baust eine sehr schöne Marke drumherum, eine eigene Webseite und raist dann irgendwie äh, natürlich Geld von von irgendwelchen VCs und ähm, gibst das viel oder das meiste davon in Customer Acquisition aus und hast dann nicht mehr den Customer Lifetime Value, weil du ein sehr limitiertes Pro, äh, Produktportfolio hast. Und dann äh, gab es damals immer die die äh, die Limitierung, dass du diese Produkte noch nicht mal auf den Marktplätzen listen durftest, weil hey, dann ist ja dein dein Unique Produkt äh, jetzt auf irgendeinem ne, ne Marktplatz. Und äh, was wir eigentlich machen ist, äh, und dann hast du also dadurch nie die Skaleneffekte, äh, ne, also die Größe bekommen, um sie um wirklich profitabel werden zu können. Und dann wurden Shops aufgemacht und um, ne und und also Bobby Parker zum Beispiel hat ja dann äh, offline ist 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 groß geworden, weil er ja diese Customer Acquisition nicht nicht so funktioniert hat auf der rein auf der Webseite. Wir machen es jetzt im Prinzip andersrum. Also wir sagen hey, äh, wir schauen uns an, wer auf der kompetitivsten Plattform der Welt Amazon, ähm, sich durchgesetzt hat, äh, einen wahnsinnig guten Job gemacht hat, das ein gutes Produkt hat mit einer guten Qualität, mit guten Reviews, äh, pre stabilen Preisen, einer soliden Marge äh, und kaufen mhm. den Seller also auf.
0: Also D2C 2.0 sozusagen.
1: Genau und andersrum sozusagen, das heißt, dann haben wir nämlich schon mal die Reverse Scale, D2C. Ja. Genau, Reverse, reverse D2C. Ähm, und Aber die aber dieses Produkt, also hat schon Market Fit für einen bestimmten Preis und, und läuft seit zwei, drei Jahren sehr, sehr gut, aber ist halt noch nicht in den anderen Kanälen. Und jetzt, was wir dann machen, ist dann schauen, okay, was ist die richtige äh, Brand-Positionierung, in welchen Kanälen sollte es sein, wie bauen wir die Webseite aus und dann ist der the long term Sie das so, Game so, so,
0: Tools, also so Eure D2C-Tools, also kriegt dann jeder sofort einen Shopify-Shop oder einen Hubspot oder Salesforce sozusagen direkt, um halt das d 2 c Absatz von Amazon steuern zu können?
1: Genau, das ist, das ist die Idee, um, einmal in die in die anderen mhm. Marktplätze reinzugehen um, und dann natürlich. Die, die eigene Webseite zu launchen. Und ja, was wir dann auch überlegen können, ist, ob es dann Sinn macht, bestimmte Plattformen auch separat zu haben, sobald wir eine gewisse Anzahl von Sellern haben. Das, das Interessante daran ist natürlich, durch die Akquisition von mehr Sellern hast du genau diesen Portfolio-Effekt, dass die Selection größer wird und somit kannst du natürlich viel mehr Traffic auf deine auf deine eigene Webseite bekommen, weil die Conversion ho hochgeht, je mehr je, mehr, je mehr das Selection du hast. Also wenn du jetzt wirklich eine Sonnenbrille anbietest oder tausend, kannst du natürlich ganz andere Werbung äh, schalten. Und das sind die anderen Effekte, die wir dann, die Skaleneffekte haben. hast du denn schon so eine, so eine, so eine Kategorie-Webseite
0: ausgegründet oder ist es schon passiert noch nicht? Noch nicht, nee. Aber also Das ist, kommt. Und demnächst gibt es im dann immer eure erste eigene Brand, eure erste Kategorie-Hub-Seite, die ist dann, kommt dann demnächst Mal. mal. Genau, das ist die Idee. Mhm. Okay, okay, okay. Also wir werden es verfolgen. Ja. Ähm, okay klingt, jetzt, wenn man es so normal erklärt bekommt, muss ich sagen, nochmal überzeugender, als wenn man das von außen sieht, dann denkt man sich, okay, wow, was versuchen die denn da, ist, aber, guckt man erstmal auf die Amazon-Abhängigkeit und so, aber, okay. Bin gespannt, also ist auf jeden Fall auch viel Execution,
1: viel Management gefragt, aber, das könnte ja. Das könnt also alles Gute. Ja, vielen lieben Dank und ähm, an der Stelle auch, wir, wir stellen sehr viele Leute ein. Ah, äh, gerne, gerne gerne auch äh, dort auf die Webseite und natürlich, wer einen Shop hat, ein, ein, mit tollen Produkten auch gerne an uns und äh, wir freuen uns. Äh, und Leute, sucht ihr in sein. Berlin
0: oder auch viel Remote Mode?
1: Ähm, gerne in Berlin, aber auch remote. Also wir sind ähm, ja, es ist schon lustig, so eine Firma in diesen Zeiten aufzubauen, wo auch du viele viele der, der, der Mitarbeiter noch noch nicht mal mit Personen getroffen hast. Wir freuen uns natürlich darauf, dass es dann irgendwann losgeht und äh, die die das Office äh, wieder äh, ja zum normalen Office wird. Aber wir, wir wollen auch eine Firma sein, die ähm, ja sehr flexibel ähm, aufgestellt ist und Homeoffice und flexible Arbeitsplätze in in der Zukunft äh, sind sind auf jeden Fall gewünscht. Und wir sind in in Berlin, in Köln, in London, in äh, Miami und äh, da sind wir eh schon mit. mit, mit okay, Office. Miami Office hätte ich auch Bock. Ja, ich überlege auch noch. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, da
0: soll noch der Trend jetzt gerade hingehen. Angeblich ziehen doch jetzt alle großen amerikanischen Superstars von genau. irgendwie Kalifornien nach Miami. Ja?
1: Genau, ja, ist ein großer Trend.
0: <lacht> Alles klar, danke dir, Walter. Super, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss kommt ein Hinweis entweder auf ein OMR-Angebot häufig oder auf ein Angebot von genau der Hamburg Media School, unserem langjährigen Kooperationspartner. Und diesmal möchte ich gerne hinweisen auf den Studiengang Digitaler Journalismus, den die HMS anbietet, und zwar einen berufsbegleitenden Studiengang, der sich insbesondere auf die digitalen Herausforderungen und Entwicklung im Berufsalltag von Journalistinnen und Journalisten fokussiert entsprechend da top Dozentinnen und Dozenten aus der Praxis hat das ganze ist eine starke Mischung aus Wissenschaft und Praxis einfach mal reinschauen auf der Webseite Hamburg Media School hamburgmediaschool.com stehen alle Infos es geht demnächst los schaut rein und überlegt mal vielleicht könnte es ja was sein digitalen Journalismus in Hamburg zu studieren